0: Je m'appelle Boris prou vous écoutez le balado de Culture Laurentide. Il a été enregistré lors de l'événement Culture. Pour la première fois dans la région, les acteurs du domaine artistique et culturel se sont rassemblés pour trois jours de rendez-vous sur la question du numérique et de ses possibilités. Dans ce premier épisode, je m'entretiens avec Sophie Latouche et Anne-Marie Trépanier qui ont animé une conversation autour de l'art web. La conversation a eu lieu en mars 2019 au Musée d'art contemporain des Laurentides, le MAC, Lo.
1: Je m'appelle Sophie Latouche. Je suis artiste en arts visuels. Je suis aussi cofondatrice de la plateforme d'art en ligne Galerie Galerie. Donc, c'est ce que je vais parler en fait aujourd'hui. C'est de ma pratique en tant qu'artiste, mais aussi de cet espace-là dans le fond de diffusion et de production de présenter quelques-uns de mes gifs animés. Donc, euh, dans ma pratique, je fais aussi des gifs animés. Et il y en a un qu'on euh, pourrait décrire par euh, une animation. Donc, c'est un espèce de dessin animé d'une femme euh, qui danse, je dirais, ouais, de façon un peu lascive et un peu à euh, une certaine position de dominance féminine, je ne sais pas, une certaine sexualité un peu exubérée ou à l'aise, je dirais. Et l'autre, en fait, c'est un portrait euh, classique. Donc, euh, le portrait un peu euh, style peinture renaissance, mais euh, pixelisé avec euh, une espèce de ajout de dessins euh, très gestuels euh, par-dessus. Euh, J'aime vraiment dans le fond sa forme qui est ni vidéo ni image fixe mais qui est comme une boucle infinie. Je trouve que c'est comme un format super intéressant. Puis aussi euh, c'est comme sa façon de se partager ses propres euh, au web vraiment comme format. Par Internet aussi, ça se partage bien, tu peux comme finir par même produire exactement euh, le gif que tu as besoin pour t'exprimer cette journée-là, mettons. Fait que c'est comme l'Internet a créé ce besoin-là de faire des gifs, mais je pense qu'après ça, il y a un intérêt aussi du monde extérieur qui commence à se développer. Ben, des galeries, mettons qu'on parle plus du marché de l'art, pas du monde extérieur, parce que c'est clairement, les gens aiment utiliser les gifs, c'est rendu quelque chose de vraiment plus dans le langage populaire qu'il y a, mettons, même six ans mais euh, mais je dirais que c'est ça ça devient intéressant aussi de le mettre en contexte par rapport à son histoire puis sa technicité je crois que les musées commencent de plus en plus à s'intéresser à ça euh, d'un point de vue artistique puis ce qui est intéressant c'est qu'avec Galerie Galerie ça fait euh, 3-4 ans qu'on a parti de cette plateforme d'art en ligne là et pour nous entre autres le GIF était un, un médium euh, à défendre en fait du point de vue artistique dans le sens que pour nous c'est très valeureux, fait qu'on on le met de l'avant depuis très longtemps pour nous en tout cas mais là les musées je pense commencent à, <rire> à s'intéresser à ça même si le
0: développement des technologies numériques a amorcé une nouvelle étape de l'ère capitaliste, plusieurs artistes en art contemporain utilisent maintenant l'espace virtuel comme un nouveau médium de création et de diffusion. Sophie Latouche répond à la question d'une participante. Comment gagner sa vie avec l'art numérique?
1: C'est une bonne question. On, on va réussir. commencer par la vente. Après ça, on verra pour la revente. Euh, mais non, mais c'est super intéressant, puis on se demande aussi, est-ce qu'une œuvre numérique doit absolument être soumise au même système actuel d'achat et de vente, tu est-ce qu'elle doit absolument être unique et vendue en copie, ou est-ce qu'elle a le droit d'exister en pleine forme et d'être encore sur Internet, mais d'être acquise ou d'avoir un sentiment de possession différent ou est-ce qu'il y a une façon de monétiser? C'est vraiment intéressant de demander, premièrement, juste la vente de l'art numérique en général. C'est quelque chose de super intéressant et complexe qui euh, n'a pas nécessairement les mêmes règles que euh, lorsqu'on vend une œuvre physique, bien qu'on peut beaucoup s'inspirer de, de la vente de, mettons, une performance ou de vidéo ou de photographie. Euh, mais pour ce qui est du GIF en particulier, vu qu'on parle de ça, euh, c'est intéressant parce que le GIF n'est pas nécessairement fait pour être euh, retenu en cage. Il est fait pour être partagé. C'est sa nature même quasiment d'être créé fait que peut-être qu'il y a comme là-dessus une ambiguïté dans l'idée de possession et d'achat d'une œuvre et euh, l'essence même d'un gif. Mais ça pourrait être intéressant, peut-être que, vu que ça se développe, peut-être que justement ça va devenir précieux, puis il va peut-être avoir une façon de posséder une édition d'un gif qui va devenir euh, importante ou très précieuse. Fait que je ne sais pas. C'est euh, encore euh, ouvert euh, dans le fond comme sujet.
2: Je m'appelle Anne-Marie Trépanier. Je suis travailleuse culturelle et artiste basée à Montréal. Euh, j'œuvre dans plusieurs domaines, autant dans l'édition que dans la préservation numérique.
0: Comme sans doute de nombreux artistes qui créent grâce au numérique, Anne-Marie Trépanier a déjà perdu son travail à cause d'un problème informatique. Alors que les technologies deviennent invariablement obsolètes avec le temps, elle se penche sur la manière de conserver son art numérique.
2: Euh, ben, je dirais que ma spécialité c'est vraiment euh, en art médiatique, donc j'ai pratiqué, puis je pratique toujours euh, en tant qu'artiste avec divers médiums, autant euh, la vidéo que l'installation, euh, que la programmation, puis l'édition euh, de publication également. Euh, mais j'ai eu plusieurs expériences assez variées dans les dernières années qui m'ont euh, toujours ramenée d'une certaine manière à euh, travailler avec le numérique. Donc, euh, j'ai étudié dans un programme où on utilisait énormément de technologies numériques pour euh, procéder à notre, notre démarche créatrice. Puis, euh, suivant mon parcours académique, j'ai euh, été engagée au Centre canadien d'architecture comme euh, technicienne en préservation numérique. Donc, mon emploi m'a amené vraiment à découvrir ce milieu-là que je connaissais pas du tout à la base. Donc, je connaissais pas très peu euh, les méthodes de préservation qui étaient utilisées dans les zones d'archives pour s'assurer que par exemple, les fichiers numériques demeurent lisibles euh, au travers du temps. Puis c'est vraiment quelque chose qui a capté ma curiosité. C'est un vaste domaine de, de, de connaissances qui m'a, euh, comme ça, attrapée. <rire> puis euh, j'ai travaillé là-dedans pendant un an. Puis finalement, à la fin de ce contrôle-là, je me suis dit, mais pourquoi pas euh, essayer de développer plus de connexions entre ces nouvelles connaissances-là sur la préservation numérique des archives, mais les amener dans le domaine artistique pour vraiment apprendre un peu plus euh, comment on peut préserver des œuvres d'art numérique. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on était plus jeune de des sites GeoCities. Oui. Oui. Bien, Donc ça
0: n'existe plus, je pense. Non,
2: non. ben exactement, sauf que. Quand euh, ça existait, il y avait énormément de gens, autant euh, des artistes que des personnes comme toi et moi ou euh, des gens qui vont assister aujourd'hui à la présentation qui euh, employaient Geocities pour se faire des pages personnelles. Puis donc, c'est tout un de l'histoire de la culture euh, numérique qui est comme disparue avec euh, l'arrêt de, de ce site-là, GeoCities, puis que là, aujourd'hui, on essaie de, de rattraper. Donc, il y a des initiatives qui ont été démarrées, euh, notamment grâce à l'organisme Rizome, qui est basé à New York, qui est voué à la préservation des œuvres d'art numérique. Euh, donc, ces organismes-là se sont rassemblés pour vraiment essayer d'utiliser ce, ce cas-là comme euh, euh, un grand projet de préservation numérique ou même pas seulement de, de préservation mais de re revitalisation numérique donc de vraiment tout réactiver les sites Geocities qui avaient été perdus au fil du temps euh, puis d'essayer de, de préserver au travers de ça des œuvres web qui étaient basées euh, sur cette plateforme-là de nos jours, on utilise principalement des technologies numériques pour faire la recherche, pour développer de nouveaux savoirs, pour écrire. Donc, quand on écrit un livre, par exemple, c'est plus des manuscrits, on écrit vraiment à l'ordinateur, puis sans même imprimer parfois. Donc, toutes ces informations-là sont préservées sur des supports numériques. Ensuite, la technologie, on le sait, elle avance à une vitesse folle, ce qui fait que euh, certains fichiers qui sont dans des formats euh, propriétaires, donc c'est-à-dire qui dépendent de logiciels informatiques euh, propres euh, à leur création, euh, peuvent être perdus si, par exemple, un logiciel cesse d'être produit ou euh, devient inutilisable. Donc, il faut vraiment mettre ces enjeux-là sur la table aujourd'hui. Puis je pense que c'est un enjeu auquel fait face aussi Galerie-Galerie. Moi, par exemple, j'ai fait face à ça de manière multiple au travers de, des années par rapport à mon travail. Donc, par exemple, d'ouvrir des fichiers, de voir qu'il y a des, des liens qui sont désuets, qui fonctionnent plus. Donc, c'est un savoir-faire qui est vraiment très utile puis qu'il faut euh, valoriser euh, en tant que tel.
0: Selon elle, nous serons tous touchés, un jour ou l'autre, par ce problème de l'obsolescence technologique. Comment faire pour s'y préparer?
2: Webrecorder, c'est effectivement une vraiment bonne ressource pour tout ce qui est euh, préservation des, des sites web euh, d'artistes. Euh, mais en fait, pour préservation de sites web point, là, je dirais, c'est pas spécialement créé pour, euh, pour les œuvres, mais vraiment pour préserver tout ce qui est contenu sur le web puis qui peut être une information savante qui devrait être préservée. Euh, Honnêtement, moi, je fais plus partie de... de d'une école de pensée qui voudrait euh, mettre de l'avant la collaboration de tout un chacun pour réfléchir à, ensemble à ces enjeux-là parce que je ne me considère pas comme une spécialiste. Euh, je suis vraiment intéressée par le sujet, mais par contre, euh, j'ai l'impression d'avoir encore touché qu'à la surface de la chose... Moi-même, dans ma propre pratique, je n'applique pas les connaissances que j'ai acquises. Donc, ça aussi, c'est un autre enjeu. Hein. Quand on est employé à faire quelque chose, euh, parfois, on est un peu cordonnier, mal chaussé Donc, euh, moi, c'est ma réalité. J'essaie de travailler là-dessus très, très fort. Sauf qu'encore là, parfois, ça prend euh, des ressources auxquelles on n'a pas accès. Donc, il faut savoir... Il euh, faut commencer par savoir où chercher. La question de ne pas bloquer l'accès aux œuvres numériques, mais plutôt d'essayer de les faire circuler le plus possible pour créer de la spéculation par l'attention qui est portée envers les œuvres. Donc, plutôt que de créer la rareté, comme on fait par exemple avec une peinture, donc il y a, euh, une unique, un unique exemplaire, disons, d'une œuvre, donc c'est par la rareté qu'elle gagne en valeur, mais euh, avec l'avènement de l'art la, numérique il est vraiment est venue euh, cette question de créer de la valeur par la circulation des œuvres. Donc plus l'œuvre est vue, plus ça génère de l'intérêt, plus ça génère euh, une valeur mercantile de cette œuvre-là sur
1: le marché de l'art. Je suis ravie. Mais merci euh, de nous avoir écoutés pendant... C'était quand même une longue présentation.
0: Merci aux invités, Anne-Marie Trépanier et Sophie Latouche. Je vous invite à écouter notre deuxième épisode en compagnie de Jean-Sébastien Côté, concepteur sonore de Robert Lepage depuis 1999. Le balado Numérique Culture est une production de Culture Laurentide en partenariat avec Transistor Média. Abonnez-vous sur Apple, Spotify ou sur le répertoire de balado de votre choix. Salut!